0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito, te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más Hoy estamos muy contentos, yo sé que el Señor Dios va a hacer algo grande hoy en tu vida Yo sé, sabes por qué yo sé, porque siempre en la presencia de Dios da plenitud de alegría Siempre en la presencia de Dios hay cosas nuevas y yo hoy quiero que abra su Biblia en Mateo capítulo 25. Yo quiero traer algo que Dios puso en mi corazón para el día de hoy. Um, pon atención, una de las cosas que yo he entendido y creo que vas a entender y vas a ver eso. Si ves desde marzo, el 8 de marzo que fue nuestro último culto presencial. Que tuvimos aquí 650 personas en este culto, en los tres cultos pues dar un aplauso al Señor ahí porque tuvimos bastante gente en los tres cultos Wow. Pero eso fue en marzo, pero ahora en la pandemia en todos los meses desde el 15 Que no, ya, ya no pudimos tener cultos presenciales nosotros hemos visto un crecimiento exponencial A través del internet y hemos tratado de buscar y mejorar todo lo que estamos Haciendo como iglesia y yo creo que tú vas a estar de Acuerdo con nosotros que si ves el primer culto el 15 de Marzo y si ves el culto de hoy que estamos transmitiendo En vivo mira si tú ves Toda la retrospectiva tú vas a ver que nosotros hemos visto la mano del Señor. Tanto en excelencia como en crecimiento, como en expansión. Nosotros hemos alcanzado más de 8 países, más de 13 mil personas han descargado nuestros, nuestras prédicas Nuestros podcasts, hemos visto salvaciones, sanidades, links creciendo. Hemos visto la mano del Señor apoyando y haciéndonos crecer. Mira si no fuera por el Señor no estaríamos aquí. Si no fuera por el Señor Zion Quito no estaría en donde está Si no fuera por el Señor Nosotros no tendríamos equipos buenos aquí Para poder transmitir para ti Pero ahora yo sé que tú eres parte y yo sé que el Señor Dios a través de tu generosidad ha usado todas las Finanzas que tú has depositado para que podamos alcanzar más personas, para que el reino de Dios Pueda ser expandido y hoy yo quiero hablar un poco sobre eso, yo quiero hablar un poco sobre el tema Mayordomía excelente, pon atención ese es el título que quiero dar a la prédica de hoy Mayordomía excelente, mira una cosa Abre ahí Mateo, Mateo 25 creo que ya estás y queda con tu dedo ahí en el versículo 14 yo te voy a decir Una cosa anota porque hoy lo que tengo para decirte el Señor Dios va a usar para tocar tu corazón y Renovar tu mente yo nosotros como iglesia una de las cosas que nosotros más apreciamos es la excelencia nosotros entendemos que la excelencia es lo que nos Mueve como hijos de Dios, nosotros por ser hijos de Dios Somos excelentes, tenemos un Padre excelente y el Señor Dios todo lo que hace, hace con excelencia Pero ahora uno de los valores de Zion es excelencia Ahora déjame solo definir lo que es excelencia Tienes que entender lo que es excelencia, excelencia Es hacer lo mejor con lo que tenemos, mira Excel, excelencia es hacer lo mejor con lo que Tenemos no es cuestión de tener mucho Es cuestión de usar lo que tenemos y ver El potencial por detrás de lo que tenemos Para que esto pueda ser expandido pon Atención nosotros no creemos en Perfección Nosotros creemos en excelencia Perfección es performance es cuando Estás performando eso es perfección porque tú quieres agradar a las Personas pero ahora cuando tú tienes un corazón Excelente tú quieres agradar a Dios ahora la cosa Es el principio de excelencia es lo siguiente Excelencia es el principio que me lleva a multiplicar Lo que yo tengo esa es excelencia excelencia es Multiplicar lo que yo tengo pon atención en eso la palabra de Dios dice que mientras somos fieles en lo Poco el Señor Dios nos pone sobre lo mucho y ese es un Principio que tú tienes que aplicar en tu vida en todas Las áreas Ah Daniel pero no sabes cuánto tengo en mi Cuenta bancaria hoy Ah Daniel pero no sabes cómo es mi Relación familiar Ah Daniel tú no sabes cómo es mi relación Con mi hermano con mi hermana tú no sabes yo no estoy Diciendo que debo saber yo estoy diciendo que esto es lo que tienes que ser fiel hoy, es en eso que tienes que ser fiel, en lo poco, pero ahora déjame proponerte algo, nosotros tenemos que entender una cosa, para Dios nada es poco, el problema es cuando yo veo lo que yo tengo, yo veo lo que mi prójimo tiene, mi vecino tiene, lo que el otro tiene y ahora yo comienzo a comparar con mi vecino y yo digo lo que tengo es poco, pero para Dios eso no es poco Entonces la excelencia es tratar lo que Tenemos con los ojos de Dios es ver lo Que tenemos con la mente de Dios porque Si yo comienzo a ver con la mente de Dios Con los ojos de Dios yo voy a comenzar a Entender que lo que yo tengo puede mucho En las manos de Dios que lo poco que yo tengo, que el poco aceite que yo tengo, que la poca harina que yo tengo. Eso puede multiplicar, que los cinco panes y dos peces para alimentar a una multitud puede ser real. Mira la excelencia no es sobre cantidad, la excelencia es sobre ver con los ojos de Dios. Algo que Dios me dio en mis manos y ver el potencial de eso para que eso pueda ser multiplicado. Voy a repetir eso porque tú tienes que Guardar eso en tu corazón de verdad porque La excelencia no es sobre tener poco o Tener mucho la excelencia es sobre ver lo Que yo tengo y esto ver yo veo, veo eso con los Ojos de Dios entendiendo el potencial que el Señor Dios ve Los discípulos vieron cinco panes y dos Peces Jesús vio una cantidad de comida para Alimentar más de 10 mil personas Mira lo que nosotros tenemos que entender Es el principio de excelencia Y ahora ¿qué es mayordomía Daniel porque Hablamos mucho de mayordomía no pero Mayordomía es administrar, es administración de recursos, ser mayordomo es ser una persona que sabe gestionar, que sabe administrar los recursos que están en sus manos. Y yo, yo muchas veces pienso y veo más bien muchas personas diciendo yo no tengo para. Para ofrendar yo no tengo para diezmar yo no tengo para bendecir a una persona y si yo te digo que tal vez eso es falta del principio de mayordomía en tu vida porque el principio de mayordomía no te deja faltar el principio de mayordomía cuando tú entiendes lo que es la mayordomía tú vas a entender que el principio de mayordomía es siempre para tener para dar más la palabra del Señor dice más bienaventurado es el que da que de que él recibe. La, la cuestión es: nosotros fuimos creados en una mentalidad de tanto recibir, recibir, recibir que cuando nosotros debemos dar, nuestro corazón dice: eh, 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 Va a faltar para la cuenta tal. Prendemos una alerta, prende un, una luz, una luz amarilla aquí en nuestra cabeza que dice: eh. Y yo aquí no estoy hablando solo de dinero. Puedo hablar de energía también, administrar tu energía, tu descanso, administrar tu familia, cuidar tus relaciones. Ese es un principio de mayordomía y Dios hoy nos llama a ser mayordomos excelentes. Ahora y yo estoy diciendo todo eso porque creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo y yo no predicaría de eso si nosotros como iglesia no estuviéramos viviendo. Yo sé que estamos viviendo, y yo sé que hoy tú me estás viendo ahí hoy por una, una buena pantalla, una buena cámara, una buena, buenas luces, buen buen background, todo. Nos estás viendo, ¿por qué? Porque nosotros entendimos un principio como iglesia desde el inicio vamos a ser buenos mayordomos de las finanzas que ustedes están depositando en esta casa. Que ustedes como familia están depositando en esta casa porque hoy queremos ser más excelentes aún de lo que siempre fuimos. Y mira excelencia es un camino como de gloria en gloria no hay como retroceder en excelencia. Excelencia una vez que tú te metes a ser excelente el Señor Dios siempre te va a desafiar a ser más excelente. El Señor Dios siempre te va a desafiar. A ir a, un, a una gloria más. A un nivel de excelencia más. Y hoy yo, yo quiero leer. Eh, la parábola de los talentos. Porque yo sé que Dios. Quiere traer principios para nosotros. A partir de la parábola. Dos talentos, de los talentos. Salió en portugués aquí. Mateo 25 versículo 14. Así dice la palabra del Señor. Porque el reino de los cielos. Es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno. Cada uno conforme su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra un hoyo y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco diciendo. Señor cinco talentos me entregaste, aquí tienes he ganado otros cinco. Y, y, y su señor le dijo bien, buen siervo y fiel sobre lo poco Anota eso porque es importante Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Llegando también el que había recibido Dos talentos dijo Señor dos talentos me has entregado Aquí tienes he ganado otros dos talentos Sobre ellos Su Señor le dijo bien, buen, buen siervo Buen y fiel poco, Sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor pero llegando también el que había recibido un talento dijo señor te conocía que eres un hombre duro que ciegas donde nos sembraste y recoges donde nos esparciste por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en las tierras aquí está tiene lo que es tuyo respondió el señor le dijo siervo malo mal inteligente Sabías que ciego donde no sembré y que Recojo donde no esparcí por tanto debías Haber dado mi dinero a los banqueros y al Venir yo hubiera recibido lo que es mío Con los intereses quitarle pues el talento Y dar al que tiene, al que tiene diez Talentos porque al que tiene se le será Le será dado y tendrá más y al que no Tiene aún lo que tiene le será quitado y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es fuerte esta parábola. ¿no? Nosotros eh, cuando, cuando hablamos de, de, de los, las enseñanzas de Jesús. Nosotros siempre intentamos enfocar. Y es bueno enfocar en la parte buena de la cosa. Pero ahora muchas veces. Sabes, sabes cuando, cuando lees la palabra y dices. No, 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 eso aquí me sirve. Esta parte aquí no me sirve. Nosotros somos así no, estamos leyendo eh, Levíticos, estamos leyendo números y, y decimos no, no para Qué leer tantos números, tantos nombres pero la Cosa es nosotros siempre nos enfocamos en lo que va A beneficiarnos pero nunca enfocamos en la Consecuencia de lo que puede suceder lo, lo que hacemos y yo aquí No quiero traer condenación, no, quiero, no, no es esa la Intención de hoy, la intención de hoy es realmente animarte es realmente que tú puedas tener un, un corazón para entender que el Señor Dios te ha dado cosas. Y que tú tienes que ser un buen mayordomo. Pero ahora Jesús comienza esta palabra, parábola diciendo el reino de los cielos es como. Jesús cuando cuenta una parábola, él siempre va a traer la expresión el reino de los cielos es. Como y Jesús hace la comparación. Del reino de los cielos y él trae una analogía, una historia para eh, traer la figura, para mostrar para, para los discípulos su enseñanza. Ahora nosotros comenzamos a entender que Jesús aquí, él comienza a traer principios del reino. ¿Por qué? porque él está hablando sobre el reino, el principal mensaje de Jesús no fue iglesia, el principal mensaje de Jesús no fue salvación, el principal mensaje de Jesús fue el reino de Dios y cuando Jesús hablaba, él hablaba del reino. Cuando Jesús hablaba, Él hablaba del reino de los cielos que tenía que venir a la tierra. Porque en la oración del Padre nuestro Jesús enseña. Mira Jesús, yo, yo he repetido eso 50 mil veces. Jesús no enseñó a sus discípulos a predicar. Él no enseñó a sus discípulos a sanar a un enfermo. Él no enseñó a sus discípulos a multiplicar pan. No, Él no enseñó. No enseñó a sus discípulos a caminar sobre aguas. No, pero Jesús enseñó a orar. Jesús enseñó a tener comunión con el Padre y ahí lo que pasa aquí es que la parábola la, la oración del Padre nuestro Jesús enseña algo Él enseña que el reino de los cielos venga a la tierra Señor Dios que tu voluntad venga a tu reino que se haga tu voluntad en la tierra como es en el cielo Y Jesús ahora cuando enseña la oración del Padre nuestro en Mateo capítulo 6 ahora Jesús comienza a enseñar cómo se ve el reino y aquí Jesús está mostrando cómo se ve el reino y en esta parábola Jesús está literalmente hablando sobre el principio de mayordomía Jesús está enseñando sobre este principio entonces yo dije que mayordomía es el principio de administración Es cuando yo soy un buen administrador de lo que tengo Es cuando yo sé cuidar lo que tengo pero ahora no es un cuidado que tú vas a poner cosas sobre personas porque mucha gente que tiene Cosas pone sus cosas en primer lugar y coloca Personas en segundo lugar Jesús nunca hizo eso Tú puedes tener un buen carro pero ahora que Tu buen carro no sea una excusa para que tú Puedas poner otras personas en segundo lugar Por por tu carro o por tu casa o por tu, tu financiero Pon atención en eso. El principio de mayordomía es cuidar, es administrar recursos. Y, y el versículo 14, tal vez de esta parábola, es lo que me llama más atención. Mira, el versículo 14 dice lo siguiente: Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Sus bienes. Y el reino de Dios es así. Dios creó la tierra. La palabra del Señor va a decir que el del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Pero, ¿quiénes son los administradores? Tú y yo. Dios creó el jardín del Edén. Puso el hombre y la mujer ahí para administrar el Edén. ¿De quién era el jardín del Señor? ¿Quién administraba el hombre y la mujer? Dios le entrega lo que es suyo para que tú y yo podamos administrar te voy a dar una cosa un poquito más fuerte la vida eterna no era tuya la vida eterna era del Señor Dios y el Señor Dios entregó lo que era suyo Jesús para nosotros para que tengamos vida eterna y ahora tú y yo somos responsables por administrar esa vida según los parámetros de Dios Tú y yo somos responsables. Por administrar lo que no es nuestro. Ahora. Entonces ese Señor en la parábola llega. Y les entrega. Mira ustedes ahora. Van a administrar lo que yo tengo aquí. Pero otra cosa que me llama atención. En el texto. Es que el Señor Dios. O el Señor ahí en la parábola. Da según la capacidad. Es según la capacidad de cada uno, no es que uno es mejor que el otro Pero las capacidades son diferentes, mira potencial y capacidad es diferente No es porque Dios entregó cinco para uno, dos para otro y uno para uno Que la capacidad, que, que el potencial de ellos era diferente Porque si yo digo que el potencial era diferente yo voy a tener un problema ¿Cuál es el problema bíblico aquí Daniel? Porque lo mismo que hizo el de 5 que multiplicó a 10 Hizo el de 2 que multiplicó a 4 porque es el doble Entonces el potencial de todos ellos era multiplicar Pero Dios el Señor da según la capacidad Y cuando yo hablo de capacidad yo estoy hablando de temporadas Tal vez hoy la capacidad que tienes es de administrar tres talentos es de hacer cinco cosas a la vez. Pero tal vez hoy el Señor de Dios te está dando la habilidad. De hacer una cosa a la vez. ¿Qué es esta una cosa? Estudiar, entonces sea un buen estudiante. Ahí llega un momento que el Señor de Dios va a decir. No, no, ahora vas a estudiar y trabajar. Sea un buen estudiante y trabaja bien. Entonces nosotros muchas veces tenemos miedo. De la cuestión de lo que Dios nos da. Ay es mucho te voy a decir una cosa. Lo que Dios te da es porque él confía. En tu capacidad de administrar. Todo lo que tienes. Todo lo que el Señor te da. Es porque él confía en la capacidad. De administración. Y ahí lo que sucede al final. Es que el Señor llega y comienza. A la rendición de cuentas. Entonces el reino de Dios tiene esos tres pasos. ¿no? Dios confía lo que es suyo a nosotros. Él nos da según la capacidad que tenemos. Y Él hace la rendición de cuentas. Con lo que hicimos con lo que era suyo. Ahora yo quiero traer aquí tres puntos. Como siempre tengo tres puntos. Cómo ser un mayordomo excelente. Y yo quiero que anotes eso. El primer punto es un mayordomo excelente. Sabe que lo que cuida no es suyo. Un mayordomo excelente sabe que lo que cuida no es suyo. Mira lo que dice el versículo 14 que acabamos de leer. Porque el reino de los cielos es como un hombre. Que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ahí está los bienes no eran de los siervos. Los bienes eran del Señor y ahora los siervos comienzan a administrar lo que no es suyo. Pero ahora aunque no era de ellos. Ellos administraron como si fuera suyo El principio de mayordomía excelente Pasa por un lugar de que yo sé Que lo que estoy administrando no es mío Pero yo administro como si fuera mío Eso tienes que entender Mira quiero que entiendas algo aquí Lo que tenemos no es nuestro Lo que tú tienes no es tuyo Es el Señor, Él nos concede Y nosotros administramos Te voy a dar algunos ejemplos tu cuerpo no es tuyo, es del Señor, no es tu Cuerpo tus reglas, es cuerpo del Señor sus Reglas, sabes por qué, porque el tu Cuerpo no es tuyo, tu cuerpo ahora es Habitación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo entró es suyo, tu cuerpo no es tuyo es del Señor Dios, tus hijos no son tuyos La Biblia dice que nuestros hijos son como flechas Que están guardadas en la aljaba, de las manos del guerrero Que en el momento correcto él quita y envía ¡Pum! Pero ahora sabe cuál es lo más, más chévere aquí Es que hay muchas flechas en la aljaba del Señor Dios Y no sabemos el momento que el Señor Dios va a enviar Pero lo que sabemos es que va a enviar y nosotros tenemos que estar preparados. Porque tus hijos no son tuyos. Porque algún momento el Señor Dios va a decir. Hey, ahora llegó la vez de este hijo aquí. Y lo envía. Lo que tú haces es cuidar. Tus hijos que no son tuyos. Pero tú cuida como si fuera tuyo. Porque tus hijos son del Señor. Tus bienes no son tuyos. Y aquí es en donde duele más tal vez. ¿no? Porque tus bienes no son tuyos. Lo que tienes es el Señor. Pero Daniel yo sudé para eso. Yo trabajé como un loco. ¿Quién te dio el aire para respirar? ¿Quién te dio el ánimo para levantar y trabajar? Hmm. Tenemos que entender. Hay que, tenemos que poner atención en eso. Porque cuando entendemos que no es nuestro. Y nosotros estamos administrando algo que no es nuestro Vamos a caminar según el diseño Original Del Señor Dios Vamos a ser guiados por el Espíritu Yo solo voy a entender Cómo ser Un mayordomo excelente Cuando yo comienzo a administrar Como el dueño De lo que me ha dado, de lo que tengo ahorita Quiere que yo administre porque yo voy a entender el diseño original. Voy a entender cuál es el potencial. Que está por detrás. Voy a entender cómo puedo manejar las cosas. Tiene sentido. Si tiene sentido escribe ahí. Tiene sentido Pastor Dan. Tiene sentido escribe aquí abajo. Ayúdame con eso. Ahora saber que algo no es tuyo. Produce temor. ¿Verdad? Si alguien me presta un carro. No es mío para manejar yo voy a manejar Con doble cuidado porque no es mío Mira yo quiero que entiendas algo una vez Que tú fuiste recibiste al Señor Jesús como Tu Señor y ahora el Espíritu Santo vino Sobre ti la paloma Eso comienza a producir el temor del Señor En ti y la Biblia dice que el temor del Señor Es el principio de la sabiduría Ponga atención, no es tener miedo de Dios. Porque cuando yo tengo miedo, yo estoy haciendo algo para no recibir una, un castigo. Estoy haciendo o dejando de hacer para no recibir un castigo. Pero cuando yo estoy en temor al Señor, yo estoy haciendo algo para proteger la relación. Cuando yo acciono en temor, yo estoy haciendo algo que, algo que protege la relación. Cuando yo acciono en miedo, no hay amor. Porque el perfecto amor echa fuera el miedo. Pero ahora cuando yo acciono en temor, yo estoy produciendo, yo estoy protegiendo perdón la relación que yo tengo con Dios. Entonces cuando yo tengo algo que no es mío, yo sé que no es mío, que el Señor Dios me dio. Pero ahora comienzo a tratar como si fuera mío y yo comienzo a entender la visión de Dios para lo que me ha dado. Yo comienzo a entender el principio de la sabiduría, que es el temor del Señor. Porque yo comienzo a decir Dios, ok mi cuerpo, ¿Cómo yo administro mi cuerpo de la forma del Señor Dios. Cómo yo administro mis finanzas. De la forma del Señor Dios. Cómo yo administro mi familia. Cuido mi familia. Por los, por los entes del Señor Dios. Esto va a romper muchas cosas en tu cabeza. Mira. Y yo protejo mi relación con Dios. Administrando lo que es suyo. Según su modelo de Administración soy un buen soy un Mayordomo excelente cuando administro a La forma de Dios A la forma de Dios Vamos al punto 2 un mayordomo Excelente está siempre preparado Entonces el punto 1 un mayordomo Excelente sabe que lo que cuida no es Suyo pero un mayordomo excelente punto 2 Está siempre preparado mira que aquí el Señor da segunda capacidad y capacidad Tiene que ver con nivel de preparo Pero ahora cuántos saben que tú nunca Vas a aprender si tú no haces Mira aquí es donde tenemos que Comenzar a entrar con pasos de fe porque Tú puedes tener las mejores técnicas de Administración aún así el Señor Dios va a contar con tu paso de fe para creer que lo que tú tienes aquí, una botella, va a generar cinco. Y la lógica matemática del reino no funciona como la lógica administrativa de este mundo. La lógica matemática del reino es uno más uno igual cinco. No tiene sentido. Porque cuando tú eres fiel el Señor Dios Se encarga de potencializar lo que tienes Ahora lo que quiero decir con eso también Es que nosotros muchas veces creemos Yo no puedo administrar tantas cosas Pero te voy a decir Dios confía más en tu Capacidad de, de administrar cosas que tú Confías en ti mismo para administrar Dios Te da algo porque Él confía, Él sabe que Tú tienes el potencial y la capacidad para Hacerlo y aquí es en donde nosotros comenzamos a Desarrollar nuestra capacidad porque ahora Mira yo no creo que estos eh, 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 como se dice Esos siervos ya tenían esta capacidad de Una, la capacidad de administración es Desarrollada El Señor te da tú eres fiel con eso, el Señor te da otro eres fiel con eso, el Señor te da otro eres fiel con eso y ahora con la capacidad de desarrollar. De multiplicar, de administrar. El Señor Dios te va entregando más cosas. Pero es algo que es desarrollado. Pero ahora aquí está tal vez. El mejor principio de liderazgo. Uno de los mejores. Aparte de que el líder es un siervo. Pero un principio de liderazgo. Que está aquí en este texto. Es lo siguiente. Una persona. Nunca va a desarrollar su capacidad Si no está en el juego Piensa en un jugador de fútbol Porque el principio de liderazgo Primero es observar cómo lo hago Después yo voy a hacer Para ver si estoy bien Pero piensa en un jugador de fútbol Tiene potencial Pero nunca ha jugado un partido oficial aún Está en los entrenamientos hace, Observa como los otros hacen Aprende pero no ha entrado si él no tiene la oportunidad de entrar en la cancha. Para hacer lo que, o lo que observó y lo que aprendió. Él nunca va a llegar a ser un jugador con más capacidad de jugar. Entiende eso muchas veces el Señor Dios dice. Ya, 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 ya basta de tanto observar. Entra a la cancha. Pero Señor Dios no me siento preparado, no, no sé cómo, cómo jugar eso, no, no, no entiendo. No, 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 te has preparado por mucho tiempo, te, ya te observé, tú has observado bastante, has aprendido. Lo que nos impide de desarrollar nuestra capacidad de administración o de crecimiento de nuestras habilidades es el miedo, miedo a fallar. Miedo a no suplir expectativas que fueron Puestas en nosotros mira tú no estás aquí Para agradar a las personas tú no estás Aquí para agradar a la pastora María que a La pastora Daniel a tu líder tú estás aquí Para agradar a Dios tú estás aquí para Jugar el juego que el Señor te puso en la Cancha el Señor está diciendo yo te estoy Poniendo en la cancha para que puedas Desarrollar tu habilidad y el Señor Dios Hoy quiere, quiere que entendamos que cada Movimiento que damos aunque fallemos Aumenta nuestra capacidad. Aumenta nuestro preparo. Pero ahora. Aquí. Yo veo. En este texto. Que el Señor Dios. El Señor le entrega. Y dice según su capacidad. Él no da. Cinco. Para el que podía administrar uno. ¿Y sabes por qué Él no hace eso? ¿Sabes por qué Él no da cinco para el que puede administrar solo uno? Porque tú no vas a dar un carro a un niño de cinco años que no sabe manejar. Dios Él va a esperar que tú desarrolles, que tú puedas ser fiel con primero aprender a andar, con después aprender a comer solo. Después vas al baño solo para que cuando Llegues a los 18 años puedas recibir un Carro pero tú tienes que aprender a Administrar lo poco que parece poco porque Está en tu capacidad yo hablé no trate Lo que Dios te da como poco Trate lo que Dios te da, te da como el potencial Que el Señor ve, ¿Okay? vamos al tercer punto Un mayordomo excelente. Entrega más de lo que fue confiado. Un mayordomo excelente. Entrega más de lo que le fue. Confiado. Mire el versículo 16. Y el que había recibido cinco talentos. Fue y negoció con ellos. Y ganó otros cinco talentos. Asimismo. El que había recibido dos. Ganó otros dos. Pero el que había recibido uno. Fue y cavó en la tierra. Y escondió. El dinero de su Señor, sabes una cosa que me Llama la atención aquí, dime en qué momento En esa parábola el Señor les pide que Multipliquen lo que les fue dado, lee la Parábola, lee la parábola no es que el Señor Dios coge la botella y, di, y dice tú tienes que Multiplicar eso no hubo en ningún momento el Señor diciendo Mira aquí está tú tienes que multiplicar Multiplica eso no hubo, no hubo pero el Señor confiaba tanto en la capacidad de Estos siervos que su expectativa aunque no Lo dijera su expectativa era de Multiplicación La expectativa del Señor con todo lo que Recibimos aunque el Señor no diga Multiplica la expectativa está ahí Incluida multiplica El Señor Dios no dice multiplica Pero aquí es en donde entra Un mayordomo excelente y un buen mayordomo Porque el buen mayordomo Él va a cuidar y va a cuidar lo que hay Le das Pastor Dani me dijiste para Para barrer aquí el piso de la iglesia Está barridito Buen mayordomo, siervo, buen y fiel, fuiste pues Fiel en lo poco, pero ahora lo que hace Con que el Señor dice sobre lo mucho, es Decir sobre lo mucho te pondré, es cuando Pastor Dani yo barría aquí el piso, yo ya Puse las caderas, las caderas, caderas en el Portugués, ya puse las sillas todas arregladas en un, en un rincón, yo ya arreglé las cámaras, las Luces aquí está Multipliqué lo que me has dado. Fuiste fiel sobre, sobre lo poco. Y sobre lo mucho te voy a poner. Porque un buen, un, un buen mayordomo. Administra solo lo que le fue dado. Pero un mayordomo excelente. Multi, multiplica lo que le fue confiado. Y mira. Otra vez aquí yo puedo entrar. En comparación. Podemos entrar en comparación sabes por qué. ¿Por qué Dios tú das tanto para una persona. Y no das tanto para mí. Y es aquí en donde yo veo la mentalidad. Del, del que recibió dos talentos. Pon atención porque quiero, quiero que veas eso. El que recibió dos talentos. No se preocupó. En ver con. Ver lo que tenía, lo, lo que él tenía cinco a Hacer, él no se preocupó que otro había Recibido más que él Pero él dijo yo voy a multiplicar lo que Me fue dado, no importa si yo no recibí Tanto como los otros pero mi mentalidad Va a ser yo voy a dar más, mi mentalidad Va a ser yo no voy a, a dar solo lo que me fue Requerido, lo que me fue pedido yo voy a Dar más Señor Dios, ay, voy a entrar en un punto muy chévere. Yo no voy a dar solo el diezmo. Yo no voy a devolver solo el diezmo porque diezmo es 10%, es muy poco. Yo voy a dar todo porque mi todo es del Señor. Yo no voy a dar solo dos horas por semana en una transmisión en vivo. Yo voy a dar mi todo porque mi vida es de una adoración al Señor. Yo no voy a dar toda mi. Es eso que tienes que entender. No es solamente sobre lo que puedes dar. Es sobre cómo puedes estirar tu capacidad en dar. Piensa yo comienzo a pensar en, en, en entrenar yo aquí me ven Que estoy quedo un poquito más bueno no voy a decir Eso porque no estoy más fuerte pero yo estoy entrenando Ok y una de las cosas que yo entiendo es que yo no puedo Intentar hacer ejercicios que mi cuñado hace que by the way a propósito, es mi entrenador ahorita. Yo no puedo hacer los ejercicios que él hace. ¿Por qué? Porque sus músculos están más desarrollados que los míos. Pero ahora, lo que yo puedo hacer es dar mi mejor para que lo que estoy haciendo, mi músculo pueda estirar para que yo pueda llegar a un otro nivel. Eso es lo que puedo hacer. Y cada vez que yo entreno yo tengo que tener esta, esa, esta gana dentro de mí. Esas ganas dentro de mí de que mi músculo pueda ser multiplicado. De que mi músculo pueda ser estirado para que yo llegue a otro nivel. Y mi mentalidad y tu mentalidad como hijo, hijo de Dios. Es siempre estirar este músculo llamado dar. Es estirar, estirar, estirar. Yo estoy entregando el 10% no Señor Dios Este mes aquí va a ser el 20 voy a estirar Un poco Señor Dios este mes aquí va a ser El 30 yo no estoy diciendo que tienes que Dar todo porque todo lo que tienes para el Señor Tienes que tener esa mentalidad Pero multiplicar lo que tienes te hace un Mayordomo excelente No te quedes con el Superficial porque de buenos mayordomos el mundo está lleno. Pero Dios está llamando hoy a que seas un mayordomo excelente. Ahora mira lo que el Señor dice al que tenía cinco y al que tenía dos. Versículo 21 dice así. Sobre lo poco ha sido fiel. Al que tenía cinco. Él dice sobre lo poco ha sido fiel. Es el que recibió más Él dice lo mismo para que él tiene dos El que recibió dos Sobre lo poco ha sido fiel Pero la cosa aquí es que ninguno de ellos Pensó que lo que había recibido Era poco La mentalidad de ellos fue Yo recibí algo que no es mío Y por eso cuando yo devuelva Voy a devolver con aún más Porque es eso que yo quisiera Que alguien pudiera hacer Si yo entregara algo que era mío ¿Y sabes por qué el Señor dice sobre lo poco fuiste fiel? Porque el Señor Dios estaba viendo la capacidad de administración. El potencial de cada uno y lo que sucede aquí es el Señor dice. Esto aquí es poco cerca de lo que tengo para que tú puedas administrar. No creo que entendiste eso lo que estoy diciendo. No es que el Señor Dios dice. Que lo que tú tienes para administrar es poco. Es que el Señor Dios dice. Que es poco para lo que tengo. Que tú puedas administrar. Porque el Señor Dios quiere dar más. Él quiere dar más. La cosa es. El Señor Dios dice mira eso aquí que acabas de hacer es poco. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo las riquezas de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo las riquezas de las naciones. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo el mundo y todo en lo que en él habita. Yo tengo todo lo que está en el mundo. No es solo sobre cinco talentos es sobre el mundo. Es sobre naciones siendo viniendo al Señor. Y mira la única forma de, 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 de discipular naciones. Es siendo buenos mayordomos. Es la única forma. Porque si tú eres mayordomo. Del don que el Señor te ha dado. Del talento que el Señor te ha dado. En un poquito el Señor dice. Ahora yo te voy a poner aquí. Como consejero del presidente. Ahora yo te voy a poner. Como el mayor empresario del país. Ahora yo te voy a poner. Como el mayor maestro del país. Voy a poner como el mayor periodista del país. Porque tú has sido fiel. Con lo que el Señor dice. Que es poco para tu capacidad. Cuando somos mayordomos excelentes. El Señor Dios nos pone. En posiciones de influencia. Porque ahora el que recibió uno. Que fue bueno, ¿no? O sea, fue un buen mardomo. Cuidó. No rompió el talento. No, no te volvió aquí. Buenitito. Pero ahora mira lo que el Señor hace. Con lo que había recibido un talento. Él dice: Tú eres malo. Negligente. Quita el talento de este man Y dale Al que tiene cinco Versículo 29 Porque al que tiene Le será dado Siempre cuando produces El Señor Dios tiene un nuevo nivel De administración para ti Entonces no te sorprenda No te sorprendas si estás con muchas cosas en tus manos. Se da por dos motivos. Si tienes muchas cosas en tus manos. Primero, tú no sabes decir no. Eso aquí puede ser una cosa. Pero ahora, yo quiero sugerirles hoy. Que tal vez tú estás con tantas cosas en tus manos. Porque el Señor confía en tu capacidad de administrar. Él confía en tu, en tu capacidad. Y dice porque al que tiene le será dado y tendrá más Y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado Mira yo no quiero ser encontrado no teniendo Yo quiero ser encontrado por el Señor siempre produciendo más y no mira y aquí no es por, por activismo, no es por um, llenarme de, de, de tareas, no es por eso Pero el Señor confía en que yo voy a multiplicar lo que Él me ha dado El Señor confía que tú vas a multiplicar lo que el Señor te ha dado Y el Señor Dios confía tanto en nosotros que Él mismo ha entregado. Él confía. Mira eso que eso aquí es muy importante. Él confía. Que tú y yo. Vamos a ser buenos administradores. Del nombre de Jesucristo. Por eso somos su iglesia. Por eso somos la iglesia de Jesucristo. Porque vamos a, a cuidar. El nombre de Jesucristo. Y vamos a expandir. Y vamos a anunciar el nombre de Jesucristo. Termino con eso. Acuerdan la historia que acabo de Mencionar en el comienzo de la prédica De los cinco panes y dos peces de la Multiplicación verdad En las manos en las manos de quién Fue multiplicado los panes dos peces Jesús él solo cogió la canastita aquí Y dijo señor te doy gracias por eso <risa> Señor 10 mil personas enfrente mío, pero yo solo tengo eso. Te doy gracias, Pedro, Santiago, Juan. No voy aquí a hablar los 12 nombres. Tomen aquí cuando Jesús fue grato por lo que parecía poco. Lo que parecía poco se transformó en alimento para la multitud. ¿Sabes cuál es el problema En lugar de agradecer por lo que tenemos Estamos quejándonos Y cuando nos quejamos La queja aleja multiplicación La, la gratitud atrae multiplicación Cuando tú eres grato tú cuidas Y cuando tú cuidas tú multiplicas ¿Tiene sentido? Escribe ahí, tiene sentido Pastor Dani Y hoy yo quiero pedir que te pongas de pie ahí en tu lugar En tu puesto, no te quedes sentadito ahorita, ponte de pie Pon la mano en tu corazón ahí y comienza a decir Señor Dios Yo estoy aquí y yo quiero ser un mayordomo excelente Yo quiero multiplicar lo que me has dado Uh. Padre yo oro en esta mañana Por estrategias del cielo Para multiplicación Señor Dios enséñanos Enséñanos Lo que es una mayordomía excelente Enséñanos que no debemos acostumbrarnos. Con lo que es mediocre. Nosotros queremos lo excelente. No queremos lo bueno. Queremos lo excelente. Y Padre. Nosotros queremos entender tu principio. De excelencia y de mayordomía. Enséñanos en esta mañana. Oh. Dios va a comenzar a traerte ideas Estrategias Señor Dios ven Ven Señor Dios wow. Ven Señor Dios y ahora comienza a arrepentirte ahora Porque yo siento que Dios quiere traer Una atmósfera de, de arrepentimiento también Y No arrepentimiento para salvación Sino que arrepentimiento para de, de las cosas que el Señor te ha dado Que no has multiplicado Señor Dios nos arrepentimos hoy De todo lo que tú nos has dado Que no hemos multiplicado y hoy hacemos un compromiso Vamos repite conmigo yo Hago un compromiso De ser un mayordomo excelente De ser un administrador excelente De multiplicar todo lo que me fue confiado De estar preparado y desarrollar mis habilidades Y de traer el reino de Dios En todo lo que hago en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Dios. Ahí en tu casa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida. Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas.